0: Wir gehen gleich einmal ganz nach links und gucken uns an, welche Ideen es dort für den Klimaschutz gibt. Welche Ideen hat denn die Linkspartei, um das Klima und den Planeten zu retten? Wir gehen das gleich der Reihe nach durch.
1: Und weil wir von links reden, sollten wir auch von rechts sprechen. Woher stammen eigentlich diese Bezeichnungen von links und rechts und der politischen Mitte? Das besprechen wir an diesem 14. September 2021. Ich bin Simone Pantelei. Und ich
0: bin Marc Schubert. Willkommen in einem neuen Tag. Aber wir wollen vor allen Dingen eine zentrale Wende. Und das ist die, bisher wurde alles, nahezu alles, einseitig auf die Verbraucherinnen und Verbraucher orientiert. Das ist bei den Mieten so, das ist bei vielen anderen Themen so, auch im Verkehrsbereich. Und wir wollen konkrete und wirksame Maßnahmen, dass äh, nicht nur die Lenkungswirkung des CO2-Preises, sondern wirklich konkrete Dinge, die Veränderungen mit sich bringen und vor allen Dingen sagen wir als Partei, wo die soziale Komponente eine zentrale Rolle spielt, Klimaschutz, Klimaschutz kann und Klimaschutz muss auch deutliche Vorteile für die Einzelne und für den Einzelnen bringen. Dietmar Bartsch ist einer der beiden Spitzenkandidaten der Linken. Die Linken wollen in ihrem Programm so richtig grün sein und sie wollen natürlich radikal sein, weil sie ja die Linken sind. Sie hätten ja keinen Sinn und keinen Zweck, wenn sie nicht radikal links wären. Sie wollen schneller den CO2-Ausstoß senken als die anderen Parteien, schon im Jahr 2020. 2035 sollen wir alle CO2-neutral sein. Mit anderen Worten, wir tragen dann nichts mehr dazu bei, dass schädliche Klimagase den Klimawandel noch beschleunigen. Der Kohleausstieg soll auch vorgezogen werden auf das Jahr 2030. Und so klingt das dann im Wahlprogramm. Die Linke kämpft für konsequenten Klimaschutz. Als Einzige legen wir uns dafür mit den Profitinteressen großer Unternehmen an. Zwei Drittel der weltweiten CO2-Belastung wird von nur 100 Großkonzernen verursacht. Nicht die einfachen Leute bitten wir deshalb zur Kasse, etwa durch höhere Mieten oder steigende Strompreise, sondern wir holen uns das Geld bei den Verursachern. Wir wollen einen sozialen und ökologischen Systemwechsel. Dabei stehen wir an der Seite der jungen Klimabewegung und gehen mit ihr auf die Straße. System change, not climate change.
1: Klingt erstmal gut, ne? Systemwechsel. Allerdings, wenn man sagt, wir kassieren bei den Konzernen ab, dann stellt sich ja die Frage, was werden denn die Konzerne daraufhin tun? Vermutlich werden sie einfach die Preise weitergeben, die wir dann im Endprodukt zu spüren bekommen. Also wir Verbraucher zahlen das. Und oder es könnte sein, dass die Unternehmen dann sagen, ja, dann produzieren wir halt nicht mehr in Deutschland. Und was passiert dann mit den Arbeitsplätzen hier bei uns? Dazu gibt es eine Antwort im Parteiprogramm. Wir richten Sozial- und Wirtschaftsräte in den Regionen der Kohle- und Autoindustrie ein, die gemeinsame Modelle entwickeln für gerechte Übergänge von alter Industrie hin zu neuer klimaschonender Wirtschaft. Die Einkommen der Beschäftigten und ihre Weiterbildung sichern wir mit öffentlichem Geld vollständig ab. Die fossilen Konzerne als Profiteure des aktuellen Systems beteiligen wir angemessen an
0: den Kosten. Wenn ich schon Wirtschaftsräte lese, dann weiß ich schon, dass der Schmerz in meinem Körper immer größer wird. Das ist natürlich typisch linke Propaganda. Also nicht die Unternehmen werden entscheiden, wie das dann in Zukunft weitergeht, sondern irgendwelche Sozial- und Wirtschaftsräte. Das kennen wir aus dem Sozialismus Kommunismus. Ist grandios gescheitert. Überall, wo es ihn gegeben hat. Zuletzt auch in Venezuela. Und die hatten ja sogar noch Kohle durch Erdöl. I don't know. Die haben noch eine Idee für Arbeitsplätze. Bis 2035 steht im Programm, wollen wir die Industriearbeitsplätze klimaneutral und damit zukunftsfest machen. Das fördern wir durch einen Industriefonds mit 20 Milliarden Euro jährlich. Mit unserem klimajob schaffen wir Hunderttausende neue und zukunftssichere Arbeitsplätze in Schienen und Schienenfahrzeugproduktion, im Schienenverkehr und durch die Förderung erneuerbarer Energien. Wir stärken die personennahen Dienstleistungen und schaffen 500.000 Arbeitsplätze. Es ist krass, oder? Eine Partei weiß hier wieder besser, wie das geht mit den Arbeitsplätzen äh, und vor allem auch, wo die äh, wo die entstehen. Ich will nicht wieder Venezuela sagen, ich sage aber mal, das war die DDR, die Gott sei Dank untergegangen ist.
1: Hm. Wir gucken weiter auf dieses Wahlprogramm. Sozialgerecht soll es auch beim nächsten Punkt sein. Ich zitiere aus dem Parteiprogramm: Für den durchschnittlichen Verbrauch von elektrischem Strom, Wasser und Heizenergie wollen wir preisgünstige Sockeltarife schaffen. Was über den durchschnittlichen Verbrauch hinausgeht, wird teurer. Damit werden Anreize zum Stromsparen geschaffen. Die Strompreise müssen stärker überwacht und sozialer gerecht gestaltet werden. Der zuständigen staatlichen Behörde soll daher ein Beirat zur Seite gestellt werden, in indem VerbraucherInnen, Umwelt- und Sozialverbände sowie Gewerkschaften vertreten mhm, sind. Mhm, mh, mh, mh. Und auch diese Idee hier gibt es: Wir wollen eine Öko-Abwrackprämie für Haushaltsgeräte auflegen. Die zu ersetzenden Elektrogeräte müssen mindestens zehn Jahre alt sein und die Neugeräte die beste Stromeffizienz aufweisen.
0: Also, die, diese Nummer mit dem äh, Billigstrom, den man wirklich braucht. Ach. Eigentlich äh, grundsätzlich keine schlechte Idee, ob man jetzt sagt, okay, Hm. man gibt den Menschen, die es dann wirklich brauchen, einen Zuschuss oder eben einen Sondertarif. Ich glaube, das macht am Ende des Tages äh, keinen Unterschied. Hm. Ähm, Wie gesagt, ich habe starke Überwachung und Beiräte. Beiräte, Mhm. nicht jeder Beirat ist schlimm, ja, aber da sitzen dann Sozialverbände und sagen, ja, aber der der Strom müsste eigentlich billiger sein und dann sagt das Unternehmen, dass den Strom herstellen soll, aber aber dann, dann machen wir einen Minus und dann sagen die, ist doch völlig egal, wir drucken das Geld. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Mir ist da sofort dazu eingefallen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Also, es ist ja so bei alles, was so Beiräte und äh, machen wir da noch eine Gruppe und die können noch äh, beratend tätig werden und so. Ich bin da auch nicht von überzeugt. Aber gut. Und bei diesen
0: Abwrackprämien, ich war noch nie äh, Fan davon. Auch jetzt diese Elektroautoprämie, ich meine, wir lachen uns alle kaputt. Äh, so und so viel Tausend Euro gibt es vom Staat und die Autohersteller geben nochmal so und so viel Tausend Euro dazu. Wir alle wissen, die haben dementsprechend einfach die Preise vorher angehoben, damit sie dann mhm. uns jetzt ein Geschenk machen können. Und genauso, befürchte ich, ist das auch wieder bei einer Abwrackprämie. Jetzt gibt es eine Abwrackprämie für, keine Ahnung, den Kühlschrank, jetzt 300 Euro und du wirst feststellen, die Kühlschränke werden auf einmal teurer. Mhm. ja. ja. Ja, okay. Aber grundsätzlich, ja, den Gedanken, ähm, also ich, ich bin nicht total dagegen. Ich finde es jetzt, ja, ich will jetzt so noch was Konkretes, was sehr Konkretes. Und das muss man den äh, äh, Linken wirklich lassen. Die sind sehr konkret in ihrem Programm. Janine Wessler, die Co-Spitzenkandidatin, präsentiert den ÖPNV überall und kostenlos.
2: Ja, wir haben ähm, ein Konzept vorgelegt, wie man in drei Phasen zum kostenfreien ÖPNV kommen kann. Da müssen wir natürlich vor allem über die Finanzierung reden. Wir wollen die Subventionen, die Förderung des Automobilverkehrs schrittweise, die wollen wir reduzieren und ähm, auch die Privilegierung rausnehmen. Und ähm, wir wollen äh, die Infrastruktur ausbauen, weil vollkommen klar ist natürlich, ähm, dass wir Yeah. Zwei Probleme haben. In den Städten sind die Busse und Bahnen oft viel zu voll. Das heißt, wir müssen die Kapazitäten unbedingt erhöhen. Das heißt, durch größere, das heißt, durch mehr Fahrzeuge. Das heißt, durch eine engere Taktung. Und im ländlichen Bereich haben wir einfach das Problem, dass wir ja stellenweise überhaupt keinen ÖPNV mehr haben. Das heißt, wir müssen dringend Bahnstrecken reaktivieren. Also natürlich ist die Planung von Bahnstrecken eine langwierige Angelegenheit. Aber es sind sehr viele Bahnstrecken auch stillgelegt worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die wollen wir reaktivieren und äh, so eben auch dafür sorgen, dass äh, möglichst viele Orte an die Schieneninfrastruktur angebunden sind, dass Bus und Bahn oder also zumindest der Bus wirklich in jedes äh, Dorf fährt und Menschen eben so auch mobil sein können. Ja, das ist äh, unser Vorschlag und wir wollen eben ähm, nach und nach äh, den Nulltarif umsetzen, von einzelnen Gruppen ausgehen, dann eben wirklich zu einem allgemeinen Nulltarif, weil wir der Meinung sind, dass nicht die Menschen, die äh, den ÖPNV nutzen, alleine für die Finanzierung aufkommen sollten, also beziehungsweise für den Teil, der nicht steuerfinanziert ist, sondern dass wir das insgesamt ähm, gesamtgesellschaftlich aufwenden sollten.
0: Dieser Vorschlag ne, ist ja vor, ich glaube vor zwei Jahren, ich weiß nicht mit zweieinhalb Jahren, in der Bundesregierung mal diskutiert worden. Äh, hm. Kostet schätzungsweise, ja, Rechnungen damals waren so 13, 14 Milliarden Euro. Äh, wenn man wirklich alles kostenlos macht, also das heißt kostenlos, das ist natürlich nicht kostenlos, irgendeiner Zahl, wer der Steuerzahler, wer ist der Steuerzahler? Ach, das bin ja ich. Ähm, in einem ersten Schritt ähm, wollen die Linken dass Kinder und Jugendliche kostenlos fahren können. Gibt es in Berlin ja schon so. Rentnerinnen mhm. und Rentner, Sozialhilfeempfänger sollen dann freie Fahrt haben. Und mir fällt dann dazu immer ein, okay, Sozialhilfeempfänger, dass sie nichts bezahlen, liegt auf der Hand. Ja, mhm. Bei Rentnern, ja, wenn der Rentner kein Geld hat, aber ähm, ich will es mal so sagen, ich kenne auch Rentnerinnen und Rentner, die haben Geld bis unter die Decke und warum sollen die jetzt eigentlich kostenlos fahren also weißt du jetzt könnte man vielleicht mhm. haben die ja höhere Steuern bezahlt und deswegen einen höheren Beitrag geleistet an diesem umlagefinanzierten öffentlichen Personennahverkehr kann ja sein aber auch bei dieser kindergeschichte ich habe mir immer gefragt warum soll das kind eines millionärs kostenlos mit dem bus fahren also ich habe kein problem damit dass das tut aber irgendwie
1: So richtig sinnvoll ist es nicht und ich behaupte auch, dass die meisten Leute, die es sich leisten können, das auch gerne bezahlen würden. Also meine Kinder haben ja auch das kostenlose BVG-Ticket hier in Berlin und profitieren davon. Uns würde das jetzt nicht umbringen, wenn wir das zahlen müssten. Also ich meine, wir sind jetzt keine Großverdiener, aber wir könnten uns das durchaus leisten für unsere Kinder, so ein Ticket zu kaufen. Von daher glaube ich, unterstelle ich einfach mal. Man nimmt das gerne mit, aber es wäre auch kein Problem, wenn es dafür irgendwie, keine Ahnung, eine Einkommensgrenze mhm. oder so gäbe, ja. ne? ab wann das dann nicht mehr gezahlt wird. Auch. Nächster Punkt, die Deutsche Bahn. Wir haben ja gerade gehört, Bahnstrecken werden wieder in Betrieb genommen, wenn es nach den Linken geht und die Ticketpreise sollen mindestens halbiert werden. Es gibt auch noch mehr hier zum Thema Ressourcenverschwendung. Um Umweltzerstörung zu beenden, muss die Produktion an nachhaltigen Kriterien ausgerichtet werden. Wir stellen um auf Kreislaufwirtschaft und auf mehr Qualität statt Wegwerfkram. Dafür führen wir verpflichtende Standards für Lebensdauer, Update, Upgrade, Reparier, Weiterverwend und Recycelbarkeit ein. Also das Recht auf Reparatur ist den Linken wichtig.
0: Und kann man eigentlich nichts dagegen haben. Das ist ja richtig. Ähm, Auch da wieder... Wie machen wir es denn? Wenn wenn da steht, da muss die Produktion an nachhaltigen, also was machen wir dann? Apple hält sich sehr wahrscheinlich nicht an die Vorgaben, äh, die wir hier machen. Äh, Darf man dann das Telefon nicht mehr kaufen oder nicht? Richtig, wichtig glaube ich, dass wir darüber reden, dass wir darüber diskutieren und dieses Recht auf Reparatur ähm, ist ja auch etwas, was jetzt nicht nur von den Linken äh, gefordert wird, sondern es wäre natürlich toll, wenn sich das umsetzen ließe. Naja, und dann kaufen wir doch alle wieder das Telefon, das uns am besten gefällt und nicht das, das sich am besten reparieren lässt. Ich kann mir wirklich an die eigene Nase fassen.
1: Aber es ist halt auch wirklich, auch da ist es eine Kostenfrage. Also ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit einen Wasserkocher gekauft von einer Markenfirma, der war sehr teuer, Gott sei Dank war er im Sale und bla, Mhm. also war nicht ganz so teuer wie gewohnt, aber das ist wirklich ein Qualitätsprodukt hält garantiert auch länger als die Wasserkocher, die ich davor hatte, die so eine 19,99 Euro beim, beim Drogeriemarkt um die Ecke äh, sind. So. Nur Leute, die sich das nicht leisten können, so einen teuren Wasserkocher zu kaufen, selbst wenn er im Sale verkauft wird, ähm, die kaufen sich halt nach wie vor die billigen Sachen, die dann eben auch schneller kaputt gehen.
0: Weil sie nicht das Geld haben, jetzt was weiß ich, das mehr Geld zu investieren und zu sagen, genau. okay, dann habe ich halt in der Zukunft keine Ausgaben. ja. Ja, das ist, wenn man von der Hand in den Mund leben muss, ist das sicherlich äh, so. Ähm, ja, ich, ich glaube an einem, an einem bestimmten Punkt, also wenn wir, wenn wir ressourcenschonend sein, ressourcenschonend, ne, kann man das Wort auch nochmal richtig aussprechen, mag ja, ressourcenschonend. <lacht>
1: Ja, dann muss
0: man einfach hingehen und muss dann auch Dinge verbieten. Also das das ist dann so, weil sonst wird immer so ein billiger Wasserkocher hergestellt. Und es gibt jemanden, äh, der den kauft.
1: Wir sehen, da ist auf jeden Fall Potenzial, um um besser zu werden.
0: Ja, und insofern ist es doch cool, weißt du, wenn das mal da in einem Programm steht und nur, dass wir jetzt wieder drüber sprechen, ähm, Hm. hat er vielleicht auch schon was geholfen. Deswegen grundsätzlich Idee gut, Umsetzbarkeit natürlich schwierig, aber deswegen muss man die Idee ja nicht verschweigen. Eine Nummer, die mich tatsächlich äh, überrascht hat im ersten Moment überrascht hat. Die Linken wollen nicht das, was eigentlich alle anderen wollen, diesen CO2-Preis. Also, dass man mehr zahlt, wenn man mehr CO2 verbraucht. Da heißt es, kein Klimaschutz auf Kosten ärmerer Menschen. Die CO2-Bepreisung ist ungerecht. Auch vermeintliche Ausgleichsmaßnahmen wie ein Öko-Bürgergeld reichen nicht aus, soziale Härten zu vermeiden. Ein hoher CO2-Preis erlaubt reichen Menschen, die es sich leisten können, weiterhin mit Luxuskonsum Umwelt und Klima zu zerstören. Ja, das ist dieser Zertifikatehandel, den den die da nicht wollen. Also das Modell, das all die anderen Parteien in ihrem Programm haben, ist ja im Prinzip auch die Grundlage der Überlegungen der FDP, die wir ja schon vorgestellt haben. Also wer mehr verbraucht, zahlt mehr. Jetzt ist die Frage, woher soll denn denn generell überhaupt Geld kommen für all die die Vorschläge, die die Linken äh, da gemacht haben? Äh, Man weiß es nicht und es wird ja auch nicht billiger. (lacht)
1: Ja, also ich, ich finde, also viele Ideen klingen irgendwie gut. Viele klingen irgendwie so, okay, wow, das klingt sehr nach ähm, früheren Zeiten, und wir wissen schon, dass es nicht funktioniert. Ich bin da auch skeptisch, sage ich mal, <lacht> ob ich das alles so richtig finde, was sie sich da ausgedacht haben. Aber immerhin, sie sind sehr ehrgeizig, sie schreiben auch genau auf, wie viele Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen sie bauen wollen. Mehr als bisher auf jeden Fall. Quarks und Co. vom WDR hatten ja zuerst das FDP-Klimaprogramm als das Beste bewertet, haben dann aber gesagt, wir glauben der FDP nicht, dass sie das wirklich will. Und so sind dann die Linken Nummer eins geworden.
2: Das Programm der Linken ist also schon recht nah an dem, was tatsächlich fürs Pariser Klimaabkommen passieren müsste. Aber ein wichtiges Instrument für Klimapolitik lehnt die Linke ab. Und zwar den Emissionshandel. Auf EU-Ebene will sie ihn reformieren, ansonsten aber so wenig wie möglich verwenden. ExpertInnen halten den Emissionshandel aber für wichtig, um weg von fossilen Energieträgern zu kommen. Komplett auf den Emissionshandel zu verzichten, wäre nach unseren Recherchen keine gute Idee. Konkret heißt das, die Linke hat zwar gute Pläne im Programm, aber es ist nicht klar, wie sie die ohne Emissionshandel oder mit so wenig wie möglich schaffen will.
0: Ja, die Frage der Machbarkeit stellt sich bei all dem. Ähm, wenn man schon äh, in neun Jahren raus aus der äh, Kohle will, eine ganz entscheidende Frage ist, haben wir genug Strom? Ist das zu schaffen? Quarks und Co. sagt ja, Linken haben das beste Programm, obwohl die Redaktion, haben wir ja gerade auch äh, gehört, ne, Zweifel hatte. Hm. So, also das war jetzt das Programm der Linken. Du hast auch schon schön gesagt, ja, Viele tolle Ideen, die äh, ganz super wären, wenn man sie einfach machen könnte. Es wäre super, wenn wir morgen äh, keinen Kohlestrom herstellen würden, aber äh, dann wissen wir auch schon morgen nicht, wo wir den anderen Strom herholen sollen.
1: Na, vor allen Dingen, weil der Stromverbrauch ja auch immer mehr steigt. Also, wir wollen Elektroautos haben und äh, dass äh, die ganzen Verbrennungsmotoren verschwinden, nur äh, irgendwoher muss der Strom dafür ja herkommen. Und also für mich klingt es tatsächlich auch so ein bisschen irgendwie nach Phantasialand, aber.
0: Also die Franzosen, äh, die Franzosen äh, stehen sicherlich bereit. Die würden uns sicherlich ihren äh, Atomstrom zur Verfügung stellen.
1: Ja, ja die Polen auch.
0: So, ähm, das waren also die zwei Platzierten laut Quarks und Co. der einzig wahren Redaktion, die äh, Rankings macht, wie es ihr gefällt. Als nächstes sind nach dem Quarks und Co. Äh, Ranking die Grünen dran. Die gucken wir uns dann auch an. Was die ja, die, die müssten ja eigentlich so das Original sein ne, in Sachen Umweltschutz.
1: Mhm. Einmal gucken wir jetzt noch ganz kurz auf das kanzler Sonntagabend. Wir wollen einmal kurz auf Friedrich Merz zu sprechen kommen, der nach dem Kanzler-Triell getwittert hat, eindeutiger Sieger heute Abend. Armin Laschet. <lacht> Und ja. das Beste waren die Kommentare dann, dann runter, drunter. Alle so, welche Sendung haben Sie denn bitte gesehen? Oder ja, eindeutiger äh, letzter Sieger. und Also, ich,
0: also diese, diese wow. Spin-Doktoren, ja, die dann so nachher versuchen, alles so in die richtige, äh, die Meinung in die richtige Richtung äh, mhm. zu drehen. oder so, das ist ja eigentlich ein Handwerk, äh, das man beherrschen muss. Es reicht, glaube ich, einfach nicht zu sagen, ich behaupte mal, er ist es. Vielleicht hat er sich einfach verpflichtet gefühlt.
1: Weil er jetzt in seinem Zukunftsteam ja drin ist. Aber schön fand ich dazu auch einen anderen Tweet, er bezieht sich auch auf äh, Friedrich Merz und auf das Triel. Da hat es ja in der Kulisse ja, so doll gescheppert irgendwann zwischendurch, ne? Ja. Wo Anna, genau, und wo sie meinte, so, okay, hier bricht gerade das Studio zusammen.
2: Wir sind jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Hoppala, da fällt schon das Studio zusammen. Wir sind jetzt Steht kurz noch. vor der Bundestagswahl, so wie es gerade hier rumpelt im Studio. Ja. So spannend wird diese Bundestagswahl. Ich glaube, es war in den letzten Jahrzehnten. Und nie
1: einer so hat spannend. dazu getwittert, das laute Poltern war Friedrich Merz beim Versuch, auch noch aufs Podium <lacht> zu kommen.
0: Wenigstens ist keiner eingeschlafen bei Olaf <lacht> Scholz. <lacht> ja,
1: Ja, ich fand den ja. Ich fand auch. Also
0: ich fand ich den, er war mal. lebendiger, gut, dass er provoziert worden ist. Da konnte man zeigen, dass er auch energisch sein kann und nicht nur... Im den Esprit einer Tapete hat. Insofern, ja. ja doch, ganz gut. Das einzig Schlimme an diesem äh, triell ding ist, dass immer noch mal eins kommt. Ne?
1: Ja, wobei, also, ich meine, jetzt das erste war ja wirklich äh, langweilig. Das zweite war schon, da war schon deutlich mehr Bums drin. Und äh, von daher, ich glaube, am, äh, am nächsten Sonntag gehen sie sich dann total ja. an die
0: Gurgel wahrscheinlich. Ja, könnte sein, dass es noch mal ganz interessant wird, wenn so die Ersten es vielleicht aufgegeben haben. Weißt du? Also, wenn der Laschet danach sagt, so ist mir völlig ja. egal, vielleicht ist er völlig befreit und, und haut einfach einen äh, nach dem anderen raus. Wir bleiben aber bei der Politik, also im weitesten Sinne. dann wird es uns sicherlich vorwerfen, aber jetzt wird es wenigstens ähm, <lacht> unterhaltsames Brainfood geben. Ich fand die Geschichte nämlich <lacht> total nice. Warum äh, redet man von links und rechts und Mitte, wenn, wenn man von Parteien redet?
1: Ich hätte überhaupt gar keinen Plan gehabt, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber mein Vater hat immer gesagt, steht alles in Büchern. ja. Ich habe es nachgelesen. In einem und, Buch. Äh in diesem Internet Aha. tatsächlich. Ich bin doch schon, du weißt, du kennst mich. Ja, Sie kennen mich. Ich bin so modern und so zukunftsgewandt. Alles gut. Alles gut. Nein, ich war nicht so. Also in diesem Internetstrand drin, dass seit mehr als 200 Jahren Parteien und ihre politischen Positionen so unterschieden werden. Und das geht zurück auf eine Sitzordnung im französischen Parlament Ende des 18. Jahrhunderts. Und zwar war das in den Anfängen der Französischen Revolution, als zum ersten Mal die Nationalversammlung einberufen wurde. Da saßen auf der linken Seite die Politiker, die eine demokratische Staatsform gefordert haben, in der die Bürger politisch mitbestimmen und alle Menschen die gleichen Rechte und Pflichten haben. So, rechts von denen haben die Royalisten gesessen, also die konservativen Anhänger des Königs. Die wollten, dass alles so bleibt, wie es ist, dass das Ständesystem erhalten bleibt. Und dazwischen hat sich dann in der kommenden Zeit die sogenannte Mitte gebildet. Eine Gruppierung, die zwar eher monarchistisch orientiert war, aber doch sehr auf Ausgleich gesetzt hat. Und das hat sich dann von Frankreich aus nach ganz Europa Ausgebreitet hier bei uns in Deutschland sitzen tatsächlich schon seit der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848 die konservativen Parteien auf der rechten Seite des Parlaments und die eher sozialen sozialistischen Parteien sitzen bis heute links vom Bundestagspräsidium.
0: Und ohne dass sie einer gezwungen hätte, hat man einfach so übernommen.
1: Das ist einfach so ein Automatismus.
0: Das heißt, die Royalisten von damals in Frankreich, das wären sozusagen. Das
1: ist die AfD von heute. Ja, ja.
0: Noch, wer ja, vielleicht sogar noch. Die schlimmer. Frage jetzt,
1: wem beleidigen wir damit mehr?
0: Ja, ja, gut, die Royalisten waren damals in ihrer Zeit, die sind wenigstens heute nicht aus der Zeit gefallen, aber die AfD, die, die, ja, die haben ja ein Gedankengut von gestern, also insofern äh, passt das schon. Jedenfalls, das war's für heute. Ähm, wir gucken uns die anderen äh, Klimaprogramme noch an und äh, gucken aber nicht nur auf die Parteipolitik in, in dieser Woche, versprochen. Das war's für heute freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Hurra. Ja. Wenn wir jemanden wehgetan haben sollten. Du weißt doch, es ist uns völlig... Beliebig. Wurscht. Das ist echt wurscht. Ja. So. Boah, was haben wir heute viel geredet? Ich habe
1: Pansen am Ohr, äh, am Mund. <lacht> <lacht> ja, okay, wow, das war ein freudscher Versprecher. Nein, so viel hast du gar nicht geredet.
0: Wow. <lacht> <lacht>
1: Nein, du warst toll, Marc. Du warst ganz, ganz toll.
0: Äh, du erstmal. Also. Ähm,
1: <lacht> ja. <lacht>